0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那我的对面呢是蓝天老师，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是蓝天
0: 。我们现在是在上海，在上海静安，也是很不容易啊，好久没见到<笑>，对吧？因为又过去了一段时间，然后期间我们录的节目都是远程录的哈，就在这个办公室，是我是在这个办公室，啊、你是在南京，对,对,对,对远程录。然后今天能有机会我们面对面录节目呢，也是因为蓝天老师在上海做他的青训营的这个在上海站的分享。这已经是第四十二期了，对，所以如果没有疫情的话，南老师相当于坚持每个月在一个城市去做他自己的这样的一个九个小时的这个大幅的分享。我也是跟他在录 T d C Lab 之前有兴趣听他的课，所以好不容易现在又能线下讲课，你感觉怎么样
1: ？感觉挺好的。其实全国也有做，但就是说正好种种原因嘛。我们上一次在上海讲课是二月份哪一天呢？就是俄乌这个事儿开打的。第二天，所以说想想你像现在这个局势有一点总算缓和了嘛，全球人民松了口气是吧？也是想想看，就这么几个月，哦，好像地球已经又过去好远的感觉了哈，日子过得飞快，这一年真的是这样
0: 、个。对，昨天我是到了上海哈，昨天我白天还在北京，然后我跟几个朋友在聊世界杯，然后大家都觉得一年。感觉一下子就过去了，今年啥都没干，<笑>感觉这个一下子就到了年底了
1: 。所以，我们像现在这个商业思维的清训营嘛，我们聊的肯定是商业，对吧？还有商业的一些考虑问题的方式方法。但不可避免的，在这种巨变的年代下，商业不太可能完全呈现教条式的，什么到了点一定是怎么样子。因此，这种需要灵活的看待这个时代，知道如何理性的选择使用哪些工具箱的工具。而不是变成一个锤子人，对吧？只用一个东西来解决问题。我想，也许以前朋友们对这点还不够有感觉，但在这几年，特别是今年，我想很多朋友都感受到了，因为世界变得太快，是的，绝对要靠一组工具来解决问题。一个真的 carry 不了全场，对吧？所以我觉得
0: 就是认知啊，就是在这一几年，可能大家都会看到这个认知变现太重要了，<笑>完全取决于你怎么看待这个很多事情，你的视角，然后你。能不能抽离出来，站在一个相对更长的视角来看很多事情
1: 不？就是我现在就有的时候在感受，你像我们家小朋友上初二嘛，我现在就是感觉，其实历史真的很重要，因为你不太可能什么到了点儿再去学什么历史，对吧？但是你前面对这些情况下人类社会啊，它一些行为模式啊和这种可能实现的思潮，你本身有些理解就能好很多。就说我会帮助我们正确的从工具箱中选择用哪个工具。选那个工具，有的时候比那个工具用的好坏，我想可能还重要。是是是
0: ，我觉得今年咱们做这一档节目还算是给我一点成就感，因为我觉得这个节目虽然我们很新，我们才做了很短的时间，但是还是获得了很好的反馈。而且你看我们的听友群里面，是吧？我觉得大家也都是很高水平的一些听友，嗯、大家都在很认真的在去探讨这些相关的这样的一个问题。而且我们接下来就是会做读书会嘛，我们就会大家一起来读这个《致股东的信》，我觉得也很有意思。很多其实国内真正大家聊巴菲特人都没看过《致股东的信》，是吧？<笑>对，都是大家都是讲故事。然后，如果我们有一组人大家一起来读这个《致股东的信》，其实我觉得还是很有价值的一件事情。那天老师，你做这档节目有什么感触？对你来讲
1: ，我觉得这点感觉是非常强烈的，因为我经历过这种就是投资方法论或者框架的几次的变化。也许叫升级吧，说变化更贴切一点。然后我就意识到一个问题，我曾经有一段时间的时候会觉得说，这个比如说可能巴菲特式的这种价值投资，它在这个世界上可能是不是不太适合这个时代了？那么在今年巨变的时候，我就意识到一个很有意思的问题，这个方法论呢，其实往往它强调的并不是一个如何去赚更多的钱，而是强调的是如何在大多数的贫富宇宙里面活下去。所以通过做这档节目和艾旺老师一起交流那些有趣的转折点。故事升级点这些东西的思考和进行一些节目的准备呢，我其实现在对于价值投资有了一些其他的感想。当然，它不会仅仅存在于就是说你一定要五毛钱买一块钱东西啊，还有一块钱东西还得有成长，不是这个意思，而是说它到底是什么样子这种人生的哲学或者对待世界的一种世界观。所以我就会觉得说这是很好。然后通过这个器械呢，恰好我们今年会说对美国这个，比如说美联储啊或者宏观经济啊美国企业的研究呢。本身也是正常的推进当中，所以也就产生了很多的互动的作用。比如说，在一个新的时代里面，可能按照巴菲特的这个，比如说我们正在讲六七十年代嘛，七八十,十年代，那为什么按那个风格的那些对照的企业，他现在不买？那这些我都是觉得通过对比差异，对我的帮助就会非常大，所以我觉得非常好。对
0: ,对我自己的感觉也是。因为为了做这期节目啊，我得翻过头去看很多的书，看那些信，然后去找相关的一些资料。我就感觉有好多细节自己完全之前没有意识到，或者没有串联起来。现在呢，因为要一期一期的做，所以就相对密集的，然后又要相对体系的去把一个一个的还原。我觉得还是很有意思。所以以前讲这个，就回到你刚才讲的那个历史的那个问题哈，就是我觉得还是很重要，没有新鲜事儿。但是你对历史的认知就是。你到底是一个很浅的一个标题，还是一个真的你能够掌握很多的重要的事实？然后，尤其是你非常强调，的，如果回到当下那个处境去看，我觉得这个对我有很大的启发。那么今天呢，其实我觉得我们主要想聊一聊巴菲特的这个第一个他的投资阶段，我们叫合伙人时代哈。因为我们在上一期节目我们聊了这个喜事糖果，喜事糖果其实我们不断的讲，它是一个标志性的案例，在芒格的影响下，它从人到人。我觉得其实是他第一个投资阶段，我觉得对我们很多人来讲，其实都一样，就是你最早的那个阶段，因为太容易看到他后面的深厚的成就。是，但是他第一个阶段其实是每一个人从零到一是最难的，他成就如此巨大的这样的一个投资帝国，那的最初的这个十年或者十几年。所以今天的话呢，我想跟蓝天老师一起来聊一聊他第一个阶段吧，就是合伙人时代，他是怎么完成一些早期的，嗯、不管是烟蒂的案例、套利的案例。然后最后走到了他开始第二个阶段，就是真正的他的这个70年代开始的这样的一个新的阶段
1: 。我做过一个研究，比如说巴菲特在那时代经常用的那个经纪人是叫崔利布拉，大家也知道施洛斯好多人啊什么的。我想说什么啊？如果我们习惯去找事实来对比，就会发现和巴菲特一起在本杰明格雷厄姆身边。学习和工作受他的这个投资哲学启蒙的人有那么一群，他们后来叫个俱乐部。一
0: 九八四年的那个演讲
1: ，对吧？格雷厄姆多特多特罗的,的那个俱乐部。但是现在时过境迁，如果我们回头去看，发现很有意思的问题：那个俱乐部里面的很多人后来投资做的都不错，年化回报率不错。嗯。但是各位注意，其他人都没有实现过像有如今天的巴菲特，不，连八十年代巴菲特的影响力。商业上的这个社会价值、商业价值的这个程度、威力都没达到过，所以我觉得艾荣老师讲到一个很灵魂的问题，是说，既然在他的人生的第一阶段里面，格雷厄姆的同学们，对吧？学生们都差不多，那在这个一二阶段之间，这个变化是很惊人的。如果我们用个比喻来讲，就相当于是可能我们很多朋友走出校门，二十多岁各自打拼都挺好的，也常聚聚，然后你会发现比较大的分水你会在那个三十多岁的同学聚会的时候，差距拉开了。然后可能更多的朋友会在40岁的聚会的时候发现，大多数同学就像停留在30岁那次聚会的那个人生的状态、格局或者高度或者认知或者什么，就没有再往前走了。只有几个，一般来讲，可能一个班就一个两个，从此就是有点脱胎换骨了。所以我们觉得，不是说哎，勇老师和我聊这个节目，就说我们要给大家什么人的认识呢？不是这意思，就是想说，那肯定很好玩嘛。那那个底下那分水岭那儿，我们应该找找线索啊，复复盘啊。也许是我俩就闲聊和瞎猜，但无论如何，我想这类型的思考是很有价值的，对吧？<笑>哇塞
0: ，一下子感觉见自己了哈！一下刚才讲到一个扎心的话题了，没事我觉得特别好。那我们开始，<笑>你觉得在这个十几年的时间到最后清盘六九年那边几个核心的标的哈？我们看最早那个桑伯恩地图，嗯、对吧？然后这个邓布斯特那个农业风车是吧 m i 那个公司，然后。我们讲过的这个运通，当然伯克希尔哈萨维，然后德州国民石油、迪士尼、国民赔偿保险、蓝筹印花、奥马哈太阳报，大概小十个标的。我自己的感觉就是这里面大部分属于他自己，其实在他的那个致股东信里面讲有三类嘛，嗯、就是有三类投资。我觉得一类是那个就是他觉得低估的烟蒂的这种，还有一类就是套利。这个他其实也做的非常多，所以我觉得我们是不是从这几个标的里面简单的我们去提炼一下，看一下他的这个在理念上，我觉得他的进化先从这里开始
1: 。是，我觉得有一个很有意思点在于什么，就说以前著名的那个《VALUE》杂志的主编、啊、张春荣老师也提过这个问题，就是很少有人啊特别注意到在前期的股东信里面呢，很少有人见到一个那么年轻的私募基金经理能够把投资的方法论梳理的非常清楚，就是说他进退是怎么做，他能讲的很明白。这个我觉得站在今天，大家觉得好像不难啊。那五十年代这还是一个很罕见的能力。那么在这过程当中，我们想想看，格雷姆教了什么？那很多朋友看过格雷姆的书，格雷姆教的本质上是一种思维方式，还有具体的一些财务分析的技巧、企业分析的技巧，说这个投资策略、组合管理这些方面，格雷姆其实没有在上面讲多少东西，他更像是个教授，对吧？学术，学术嘛，对不对？嗯、那么巴菲特其实把这个问题全落在具体操作上来讲，把它梳理很清楚。那我们简单也讲一下，比如说，不管是他一定要有控制权的 control 这块还是说，哎，他去做一些套利的，我觉得呢，我们以这个方式，我们再换一下。第一种，他觉得他那个安全的多等一段时间的，他觉得只是这一个时间窗口的，和谈不上时间的，就凭借着他去那个疯狂努力的不停的交易就可以的。但是大家注意，他这里说的交易不是去赌股票上涨啊，他是说我一定要在手的能够五毛钱买一块钱的东西，我买到的东西是现在就打折的，然后立刻就把它倒出去卖了，卖的时候我也不要一块，八毛、七毛、六毛也行，挣了钱就可以。按照这个方式呢，我觉得呢，现在回头看真的太对了，因为我们再回顾一下，他是什么样的起点，他有一个跨时代的好老师，大多数人在那个时代还朦朦胧胧的，对吧？他有一个正确的引路人，没问题。第一点，第二点。他有没有好的一个客户的基础或者社会影响力？没有，大家也从那个时代开始起，他去，比如说那个上卡内基的夜校啊，后来去给别人讲股票啊，就是在奥马哈教夜校课啊，对吧对？他在练习这个。但是还有一件事情，各位把这两个合在一起有没有想过？为什么在这个阶段里面谈到 control 这些的标的，往往挣的并不多？大家有没有发现个问题？一个毛头小伙子，二十岁出点头的小伙子，而且你们看书里面那么木讷的小伙子。到人家一帮叼着雪茄的本地的大佬的那种董事会里去，要求别人去把这个隐藏的价值释放出来。对他怎么谈呢？大家现在觉得好像他蛮强的，你回头想想看，鸽子是你，你跑去，谁鸟你呢？那难道美国人就不是这样？美国人也是这样。啊。事实证明，咱们也看见他，赚钱，还有好，多人都讲到他去了，好多时候人家都不鸟他，那理都不理他。对，可以想象一下嘛，现在随便一个上市公司开股东大会。嗯
0: 嗯、这个时候有一个年轻人拿着股东凭证说：“我、嗯、<笑>我是你们股东，对吧？然后我对管理层有意见、嗯，然后我怎么样怎么样
1: ？我有想法，我怎的办？这人家怎么可能理他、嗯？我会后来看见我们很多做投资年轻人、啊、想机械性的复制这三个策略的时候，我总是想说，因为我们这档节目这个特点突出啊，我们会经常讲讲背景历史，对吧？背景什么？大家细品一下、嗯，为什么巴菲特年代里面这三样东西里面，他那两类如此突出，而一类不算特别突出，在这刚才的十个标的。”其实原因就是很简单，你的资金量、你的社会影响力、你的谈判能力，甚至你有没有足够多的律师朋友，对吧？帮手、合伙人，对不对？社会力量都不够的情况下 ，control 这个事情上来讲，你不是太玩得转的。真正这个分水岭，我觉得确实喜事。喜事是一个什么？他和芒格嘛，对吧？单独买断，把创始人家族弄走，留下 CEO， 然后完全自己说了算。大家注意，在那之前，我们细品一下。他在这个《智果动力》信里面写了，他叫 control， 那算 control 吗？我就在想，这个单词那个意思大家都懂的嘛？好像没看出来这个控制不了，控制啥呢？没有。啊。当然 t o l l y 也成功了不少，而且那几年其实美国也是大牛市，五几年到六十年代末都是大牛市。对所以总体，然后的那一波。对，不管怎么样，他是挣不到钱了。所以我想说的意思，我们收了回来看看啊。根据他当时自身的实力、自身的发展状态，他有意识的。把老师的投资的理念和哲学落在实际操作，并且清晰的为将来留下了几条实验的方向的道路。在摸索当中，他也在积累斗争的经验、谈判的经验、套利的经验，还有各种为人处事，甚至我说句难听的，资本运作的时候呢，鸡贼点的手段都在练习着。那么运气好的是一方面他成长的非常快，一方面他挑那个打折的能力确实很强。你们会发现他失败的概率是不多的，对吧？另外呢 ，Control 成功的案例要往、哦、靠后，最后还有个大牛市保驾护航。总的来讲，真是完美的。当然不可否认的是，我们也知道他父亲在奥马哈的当地，毕竟还是参议员嘛，有这个社会的形象和地位。无论如何，他做出业绩之后，当地的人还是买他账的。从他后来成立了那么多合伙人家庭，对吧？有一正一的。不管怎么样讲，大家有没有反过来想一个问题：如果他是个非常普通的孩子，家庭条件在奥马哈本地也没有任何的影响力，别人都不知道他。我们假设，比如修理工的一个孩子，他就算炒股挣了点钱，当地人就能怎么理他吗？有一件事情，我给大家个线索，他好像成功之后想加入他当地的那个乡村俱乐部，就当地本地绅士参加的嘛，开头申请都被拒了，朋友们，都已经有钱了，还是被拒了，这能说明什么？大家想想看。所以啊，我就想说，从二字头的角度来讲，我想我们大多数人二十岁跟他比，真的差得太远了。那足够的眼光，足够的努力，甚至还足够的运气。然后在具体过程当中，不停的改进自己，这几件事情真的不太难。对，这是个标的。尤其是我们看从桑博恩地图开始，那种是个很静态的案例，对吧？这公司太简单了，简单到就是说，我觉得就就小学生也听得懂的声音，就这事儿，来收点钱，然后反正没什么对手，正常收。好，我就冲打折。打折有一个问题啊，他不 f o l 怎么办？要去闹，对吧？所以第一个案例的重点在于怎么去闹，并不在于说就研究打折并不难。往后面走的案例的时候，大家有没有发现那个研究有多少折扣？就这个技术的含金量开始提高了。第一个案例有点太简单了，对吧？就是就坐那收钱嘛。然后后面开始陆陆,陆续续，所以说这一路以来，他的学习成长速度还是很惊人的。尤其在考虑到另外一个可怕的事实，他没有助手。那个时代他什么都是一个人干的，连记账都是自己记账。
0: 对
1: ，这就很可怕了。连朋友都没有，大家都知道。后来跟芒哥认识开始聊，那还要再过几年嘛，对吧？刚开始都是。一九五七年。一九五七年是认识吗？哦，五九五九年。所以说他的这个十年的私募基金的前半段，真的就完全一个人 carry 全场，这个世界真的也蛮诡异的，可能是就叫天赋吧，我跟志龙说叫天赋。我感觉就是在套利类的这个项目上，其实巴
0: 菲特是比较就他自己能 handle， 对吧？嗯、因为这个就是算账算出来，然后根据交易条件就可以了。然后另外一块呢，他比较重的就是说，像你刚才讲的，他要去谈判，这个就是比较累的活然后比较消耗这个精力。然后再一个点呢，就是他开始意识到这个浮存金的这个价值，我觉得这个对他来讲理念上是一个很大的，所以他会去看的这些公司里面，可能净资产是一回事但背后不管用什么样的形式，可能都有一个证券组合
1: ，没错、啊，
0: 就是拿下来之后可以来去操作。我觉得这个其实当时都是回到你刚才讲的一个二十多岁、三十岁的一个年轻人，然后他去想我怎么能够撬动一个更大的体量的一个生意，在自己的起手这个阶段。
1: 如果从投资或者金融数据来讲呢，我也想换个词试一试。他从完全看一个资产的交易价值，慢慢发现，其实这个资产拿着一直使用它，使用价值好像也不错。因为开头的时候，在他眼里什么都是可以，反正交易交易。对，我觉得这里我想先歪个楼说个案例嘛，就是大家都知道的，当时有经理的案例是什么，叫洛克伍德公司嘛，就说对对，那老板说了，就是说你要是能把股票给我，我就给你们对应的豆子的那个仓库的那个提货单。大家理解为提货单，可可可可都对，然后你就可以套利赚两美元，对吧？那一般人想嘛，尤其是格雷姆，那肯定会做这个单子啊，那大家就做了。做的过程当中，你看巴菲特慢慢意识到问题，我忙来忙去挣这两刀，可是老板手里的股票就会越来越多，股票这就有点像今天的回购嘛。这个回购的越来越多之后，公司这个每股就相当于吃这个披萨饼一样，这个切的份数切少了，那每个饼的那个面积，单位面积不就扩大了吗？那他就想，哎，这个使用价值不是这个被动在上涨吗？其实什么都没做，还是那个公司价值上涨了呀。所以想说，在这个过程当中，他后来也参与了，毛印象很深。大概是15刀的成本， 8 5刀走掉了。就说如果完全中式的，他的老师和刚开始干活的时候头几年做法，他应该就挣了个两刀，然后就倒个十把，挣个20刀，一笔里面就来来回回挣,挣 14， 一共挣20刀。结果他一下子挣了五六倍。我想这些案例合在一起的，加上说，可能芒哥天天跟他讲，哎呀，质量啊，企业啊，长期啊，这个老在那湿乎乎的烟头捡起来抽一口啊，这个没搞头啊，什么说的长了，可能这些自己是能感受到的嘛
0: 。所以这个其实是一个，我觉得就是能够去看到他在不同的交易里面，他带着一个什么样的理念进去，然后收获了什么样的理念出来。<笑>因为我觉得他还一个很难能可贵的，就相当于从二十多岁开始就有了一个自己的这样的一个事业的一条线嘛，嗯，所以我觉得他是有长心的，对吧？就是能看得很远的，所以我觉得就是他也是在不断的再去用现在此复盘哈，就可能他复的盘就相当于他要去找到一个对他来讲能够长期可以有效的这样的一个理念和一个方法，就他不断的在打磨和去修炼这样的一个方法。
1: 你这话给我个很大感受。我今天上午啊，在上海啊，见了我们一个这个持有人的朋友，因为他自己创业，业绩做得很好，所以说也聊到这样一些问题，就是大家是不是很就是讲长期主义这个词儿？嗯，那第一个就是说好像就是有些人天生这方面强一点，有些人弱一点，这是第一点。第二点呢，但是大多数呢，又其实是可以通过后天的经历的人生当中，对吧？去慢慢感悟，这是第二点。但第三点吧，又有另外一个小总结，如果。早年的时候起步太过艰难，总是挣扎在温饱线，那也确实很难建立长期的规划和那个心态。就像刚才艾勇老师说，这个心态两个字也很重要。不然你讲，同样经历那么多事情，大多数人就是这个思路进去，出来其实还是那思路。但有的人进去是这个思路，出来的时候他升级了。所以我在想，可能早年有没有这个前面能不能走顺起来也蛮重要。你看巴菲特毕竟还是蛮顺的嘛，对吧？就你就遇到格雷布这样老师就很顺，开头几个案例也不错。刚开始就是牛市，对不对？也不错，就把这个走顺起来了。你想，如果说一上来老师赔钱，然后紧巴巴的就有点本金，这好不容易找两个小客户又跑掉了，然后到头来总是滚不起来，那这一把交易套利必须成功，只许胜不准败，还得挣大钱。其实想想看，慢慢慢慢的那种，可能也会错过一些升级的路口。我今天可能站在40岁的角度，会觉得说一言难尽嘛，这感受也很奇怪
0: 。这一、个、块主要我们讲的还是理念啊，因为理念我们在前面几个 case 里面，其实我觉得也或多或少都有提到。所以我觉得大家其实是能够相对来讲比较清楚的看到它的一些理念的变化，就是我们刚才讲的，从碎的到完整的，然后从这个就是偏套利的到持有，到这个就是加上复存金这种来加杠杆。嗯，那另外一个，我觉得其实今天我们在节目开始之前啊，南田老师我们还在聊这个问题。其实为什么我们在开场有那样的一个感慨，就是我觉得对于巴菲特来讲，搭建自己的一个投资平台，我觉得这件事情其实是所有人我们大家都能看到。而且觉得非常赞叹的就是他能够去搭建一个自己的这样的一个投资平台，把它作为一个事业的一个基础来不断去成长
1: 。对这个我印象非常深，到现在我还记得，我第一次看那个罗杰洛文斯坦写那本书的时候，有个印象说什么说、啊，好像大概意思有个朋友跟人讲，哎，今天我要去见个人叫巴菲特，你要不要跟我一起去见吧？人家说啊，哪里来的？奥马哈来的乡巴佬啊，就没什么可见的呀，我是纽约的呀、啊，我就很懂做生意的呀、啊。结果一见面发现。巴菲特好像对全国的税法都了如指掌。那知道美国税务法律的人就会知道，这个全国税法要想了如指掌，那个人的那个能力好。说这么长故事想说什么呢？我先说平台的事情有个原因，因为已经有听友啊问过我这个问题了。就咱们这听友啊，有人问过我这个问题了，说南老师为什么巴菲特啊不是说搞基金吗？为什么搞了那么多个合伙人公司啊？是吧？这个感觉很奇怪吧？说这搞个合伙人公司你不都烦吗？对吧？你总要搞很多手续嘛，我跟大家介绍一下。美国当时的公司法有些奇怪的规定，如果你们合伙做生意，一个公司的股东人数是有上限的，你也知道，包括中国在大多国家是，一百人、两百人之类的，对不对？对。所以呢，他和芒格很早就能明白一个道理，那怎么让很多人一起参加他的基金呢？就是他们一两个人、两三个人成立个公司，然后让公司之间合在一起，形成一个合伙公司。也就是说，我们行话讲，有没有穿透？嗯,嗯，对吧、嗯嗯？中国的规则是要穿透多少人还是多少人？美国的规则是不问穿透，于是就出现那个形式主义。巴菲特和好多人都搞一个小公司，然后这么多小公司合在一起弄成一个公司，用这个公司名出去做投资。所以这样的搞法，你们发现没有？巴菲特实际上在忙了很多，是这个就是哎，老师说平台搭建，对吧？因为替别人管理资产这个事情，本质上肯定是要合法合规嘛，而且应该是有清晰的账目啊，清晰的法律文件啊，好多事情要去做的。在这个过程当中啊，我有个感受，对巴菲特第一个平台而言啊，很烦。你想想看，好多书里面都讲过，在纪录片里，他拿着信封背面不停的记账啊，这个公司啊，那个公司，啊，全是琐碎的事情。等于每一个有限合伙都要独立核算，独立核算嘛，就相当于独立的企业啊。他一个人干那么多事情，后来成立那么多个合伙人公司，所以，我首先觉得说，站在这个工作的角度，效率的角度。他也到了应该让他特别的一种大型平台化或者怎么样子的时候，这是我个感受。啊，就首先从实操角度，将心比心嘛，咱们能想到？这第一点。第二点，我觉得很有意思的点是这样的：他最早喜欢的人是什么人呢？在格雷姆多德那读书的那些同学们。同学，嗯。那好，在这个过程当中呢，他和中间的一些朋友们，也包括这些朋友的朋友们，合起来做过一些生意。后来比较有名的，比如像桑迪戈斯曼这些人关系比较好的，对吧？做了，他们成立一些公司。再后来，他认识芒格了。双方都对对方觉得惊为天人。大家都知道，他们两个人他妈的抱个电话能聊个几个小时那种。然后呢，后来我想，想，真的是包括桑迪·戈斯曼在内，他们三个人成立一个公司叫多元零售。我一说啊，听友们都明白了，很正常啊。开头你跟同学们大伙做生意，后来遇到了感觉就世界上特别合拍的搭档，咱们搞生意。然后我们再理一下，最后有一天你突然发现，夜深人静下，我弄了那么多小公司，我跟朋友们有公司。我跟打算将来好好合作的合伙人也有公司，我好像是不是搞了好多好多个公司？那很明显，这个里面的效率、各种东西就有问题了。然后还有那个
0: 信托者责任，就、啊、是 duty， 对吧？就是因为你理论上就每一个公司，你都要有一个你的这个信托的这样的一个责任。对，所以他肯定会想，就是说我怎么样把这些公司串联起来，就比较公允，就相对来讲都能够统筹的来安
1: 排。哎，老师正好说到这个点，让我想起来，是的，后来包括美国证监会在内。各种法律上监管和诉讼，为什么那么多起？就是因为哪怕他们几个人都是问心无愧的，但那个结构搭的实在是太乱了，乱到别人看不懂。那么通过这样一个方式下，哎，你就要去梳理结构了，对,对当然，我们今天后来现在我们事后知道了，他挑来挑去挑的那个整合的平台叫伯克希尔，一个纺织厂。回头看，巴菲特大家吐槽过，恩惠都不值了。我挑任何一个东西来当日后的大平台就好了，就是挑了一个就是累赘，就这个意思。对，对，挑了一个最不应该的。因为这个东西后来发现老在那烧钱，就是他本来应该找一个什么。后来我回头想，啊，他控制 B R K 之后，他真正意义上买的第一家的公司，就第一家是他全资 control 的，对吧？实际上是国民赔偿保险。反过来想，如果他没有用 B R K， 他就用国民赔偿保险作为那个第一个平台平台，那可能今天又是完全不一样的局面。这确实是的，因为大家知道，肯定有朋友想说 ，Geco。Gekko 那 Google 是后来的事情，其实 Google 它不是 control 的那个情况，不是它全资控制，它只是个比例比较大的股东而已。连大股东还不能这么说，叫比例比较大的股东而已。所以最后看平台上来讲，它就慢慢集中了嘛，就最后选了伯克、嗯、希尔这样
0: 搭建一个这样的平台，你觉得对他的事业有多重要
1: ？我个人觉得蛮重要的，因为这里面啊，在纪录片里和访谈里面，我有一个很大的感受，他真的很看重芒格，为什么呢？他跟芒格的关系到底是什么？我觉得我这人也蛮八卦的。我经常想一个问题：为什么一个公认比巴菲特还要聪明的人，这这话还是巴菲特儿子说的是吧？呵、嗯、呵，<笑>那么几十年里面，情愿在所有抛头露面的时候坐在后面，只是来句我没有什么可补充的。嗯。但是两个人又愿意就是充分的交流思想，好像也没有为钱闹过。后来我想，这对我一个人生很大很大的启发，到今天对望月的这些东西也受很大影响。就是这是一个靠脑袋吃饭的世界。投资嘛，那么人和人的关系是一定要在早期把它好好的理顺，用一个很合适的规则和框架，而不能全通过我们的什么斗争啊、博弈啊、相处啊、协调啊、喝酒啊、出感情啊。那么我们现在已经知道了，他们两个混在一起有各种项目嘛，对不对？后来全做了切割，装回一个平台，平台里面呢，芒格有个明确的股权比例，是副董事长，这样两个人就理得很清楚了。要不然，是这样吧，就 A 项目你大头，我小头 ；C 项目我大头，你小头。最后就各种事情很乱。我觉得从这个阶段开始起，当然冥冥之中讲、啊，巴菲特后来没有再遇到第二个芒格。可是朋友明明想过问题，如果他再遇到第二个芒格会怎么样？嗯，这个平台已经理顺了，那我想第二个芒格也会加入的，又理顺了。而原先我们看了那么多故事。肯定听我们也有感受。你看巴菲特的书，有感受早期有那么多的朋友，关的名字都是乱七八糟的。今天搞了个这个，明天套个那个，后天跑到乡下收股票，后天又什么去搞邮票。就是他其实已经在有意识的通过这个平台，让他的资金、让他的信息和他的这个真正有可能一辈子一起共同去走这条路的人理顺关系了。所以我觉得“理顺关系”这个词啊，我个人的理解就是是非常重要的。
0: 对，对因为我,我觉得大家应该看这些历史的材料，都能看到他跟芒格当时一见如故。然后，但是更早的时候，因为他们毕竟在两个很远的地方，对吧？一个在加州，一个在这个中部，两边打电话都还有时差，打几个小时电话。那么早期更多的是交换一些看法。那巴菲特喜欢去让芒格给他意见，因为他们俩是不同的风格，对吧？就是完全相反的两种风格。所以当时不是有个我印象很深，他说每一次。巴菲特要去说服芒格，就是说讲我为什么要做这个交易，然后芒格就会挑战各种风险、各种漏洞，是吧？各种，然后挑战到最后，芒格有的时候观点会说，如果你这么想做，那我要不要也参与一点？<笑>如果这个案例能够经过芒格的这个检验，是吧？然后芒格最后说，那我也参与一点，那可能对于巴菲特来讲，这个案子就比较有把握。但这个时候，更多的还是就像，换言之，他去请教芒格，芒格只是帮忙，这个案子跟芒格也没什么关系，所以芒格才说，要不我也参加一点。后来呢，他们可能就是一起各自代表各自的基金，因为芒格后来在一九六二年接受了巴菲特的建议，就是自己也成立了那个，就是和那个杰克惠勒嘛、嗯，就成立了一个有限合伙，他自己也做有限合伙。因为巴菲特一直跟芒格说，你不用做律师，你这个才华做律师浪费了，你也完全应该可以自己来做一个像我这样一起来管这个有限合伙。那后来他们相当于各自代表各自的有限合伙一起来做投资，大家就有一些这个相当于同行是吧？就是说只不过是关系比较好的同行。然后再到后来一起看项目，再到最后像你说的，就是借由平台的整合，不管是多元零售，就是蓝筹、樱花，然后借由一起投资，然后慢慢的把这个公司整到一起。我觉得这个其实还是非常经典哈、啊，就是一个故事，就是说怎么去把对你很重要的这些合伙人，因为我觉得现在啊，讲到这个稍微又歪一个楼，就是我感觉现在这个合伙人。这个词已经被用烂了，是吧<笑>？就是说，尤其是那个电影《就中国合伙人》之后，我感觉这个合伙人这个事情，在所有的公司或者大大小小，反正大家都说这是我合伙人。但是，合伙制其实在美国这个历史文化的传统里面，其实是一个非常严肃的一个词，因为绝大部分的合伙制企业，像我们非常了解的，像法律啊，然后这个投资啊，像这个注会啊，为什么要用合伙制？是因为它的风险很大。很容易就是引起诉讼，然后大家要连带责任的。是，所以真正的合伙人大家就背靠背连带啊，就不是说有限责任，嗯、就是我们一起来出点钱做公司，做不成这个事情就结束了，大家就是根据自己的出资额来承担这个风险。但是真正的合伙制，它是你相当于一个人出了一点事，他可能被诉，然后整个的这个所有的合伙人要连带来承担这个责任，所以它其实是一个非常严肃、非常 serious 的这样的一个说法。那合伙人除了这个，就是大家愿意去拖家带口的，把身家性命怼到一起来做这件事情<笑>，那一定是在知识上、在品格上、在大家的这个价值观上要有非常强的这样的一个认知，而不是简单的，因为我们现在要一起做个事儿，因为我们有一个共同的事儿，我们就是合伙人。所以他和芒格的这个友情，或者说他们的这个到最后变成搭建这个事业平台，其实这个事业平台，一方面我认为是在交易结构上。把很多的资产装到一起，然后用合理的对价，对啊、呃，把很多的这个股东的这个都能够处理好。不管是在伯克希尔哈撒韦还是在最后蓝筹的时候，都是让原来的老股东，你选择你可以要现金拿 cash 走，也可以拿股权，也可以拿我们这个平台的这个股权。但是真正的就是说能够串联起来，把股东的利益管好、照顾好，然后就是合伙人真正的合伙人之间的这个利益和结构约定好。规则制定好，然后大家能够非常新奇的、非常长期的来去做事情，这个也是非常不容易的
1: 。所以我就在想啊，就是说也很有意思点，这合伙人这个英文单词啊，大家有没有想过一个问题？我之前听过一个段子，也不知道真假啊，我就说说玩玩。段子是这样讲的：这个 partner， 香港人说拍档、搭档。首先它是互补的关系，其次呢，这本身是不是有个这个，就是你是这个中间一部分的这个感觉，所以应该就是说大家合在一起是个整体。我曾经用过这招，也蛮好用的。就是说，我看过很多老板，他有很多生意，你会发现，既然生意结构都那么复杂，这说明什么？那些生意之间是各自独立的。但若那些生意是合在一起是一个整体的，那其实这个关系和平台就会理得很顺，也很简单。
0: 嗯
1: ，比如说我就很警惕，一般有人会说，哦，那种隐蔽资产啊，或者很复杂的集团公司交易结构啊，这面套利机会，我一般都不看，就这个原因。老板能容忍这么复杂的浪费精力和效率的结构存在，说明他内心深处是认为这几个东西是不同的利益、不同的分的。那你去做，你是希望通过这个勾稽的关联关系去套到利益，但他其实转化成的内心不是这么想的。那我觉得站在我外部人的角度，哎，你比如像巴菲特，我是美国中间股这么看，你看他把他基金那么多乱七八糟的东西全清光了，以后就改成一个抬头，对不对？所有人都在里面，愿意参加的就这样，不愿意参加就那样。这说明他就把这个利益关系肯定理得很顺、很清爽，我就不用提防他。所以这就是一个很有意思的想法，就是其实你看这个事情本身也是把自己的和公众和社会的关系也理顺了。我想说，的第一个是和你将来想与之一起同路的人的关系理顺了；第二是你把你和公众和社会的关系也理顺了。
0: 就你的投资人、你的合伙人和 public relation， 就是各种
1: 对都理顺了相
0: 关的利益相关方，案、啊，对
1: 吧、啊？而且还有一点，我个人是很强烈的一个感受，好心年啊。巴菲特似乎写持股人的信写得很好。巴菲特似乎好像我们没有看到什么早期那些客户遇到各种情况回撤呀，美国经济还是什么，就是说找他要钱赎回或者跟他闹或者要他听他的什么什么。但我想这些事情可能是有一点的，因为我们在《芒格传》里面看到，芒格自己讲，芒格是被骚扰的不行了，是吧？好，我在这里儿外头说另外一个问题，大家有没有发现，在他这个时间轴的故事后半段，就基金的这个后半段啊，他是不是越来越多的去见的是那种独资企业的老板？一个人说了算，就像国民赔偿保险的老板、嗯，后来他也发现了，至于优点和缺点。优点是什么？这些企业的老板，万一你买下来公司之后，你能把他留任，他对待公司就跟自己孩子一样，你可放心了。嗯。但从另外一个角度来讲，他也发现缺点是什么？缺点是这个老板如果有缺陷，别的地方不擅长，比如说资本配置，或者说种种什么原因，他一个人又不会解决。我们细品这两个优点和缺点之后，我们再来想这样一个问题：巴菲特可不可能也想过自己？他做基金是得到大家的钱，但是在这种重要的需要一意孤行和正确的事情上的时候，他能不能做得下去呢？就这么讲，哪怕大伙儿没反对他，他要不要考虑大家可能会的反对意见呢？但是他又见了那么多，包括什么国民赔偿保险啊，包括一些地方的小银行的老板，就说是他喜欢那种西部守财奴的形象嘛，对不对？对。然后扎扎实实的、勤勤俭俭的把事情干下来了，好像这种个人英雄主义也是有点道理的。我隐隐约约感觉，因为我发现巴菲特在这么多年持股东西里面称颂的英雄，你们注意看到晚期会称颂那种，就是说让周围的人变得更出色的那种集体主义英雄。但早期歌颂的全是那种单打独斗的，就是什么我他一个人上逼夫啊，一个人怎么样啊，就是他全在歌颂这种类型的英雄。所以我在想，他是不是也觉得如果我能打造一个我自己完全说了算的平台，但是我也给大家一个很公平合理的条件，你自己买股票当股东就可以搭我的船，搭我的顺风车，但是呢，我说了算。嗯，我不用太考虑你的感受，因为你如果觉得不舒服，你买掉股票就投票吧，你用脚投票嘛，你走就好了嘛。所以我就感觉是总体来讲，就是平台理顺这个话，我觉得蛮好的。然后我在这里就想说个很有意思点，如果去看他同期的其他的人，他们做的都不叫平台，包括像那个崔利布朗，其实崔利布朗不是替他们家做经济业务吗？买卖股票吗？很少人知道崔利布朗本身也做投资、嗯，做的还是很不错的，但买卖没那么大。为什么？那不是个平台，他们是一个业务。对，
0: 你，代客理财，对吧？简单来讲，挣点钱。对，你还是代客理财嘛。就是为什么他最后清算基金啊？我觉得一个是刚才讲的这个核心点，就我们看到的是说啊，他因为股市狂热，找不到更多的套利机会，找不到更多低估的股票，找不到更多的他想要的这种标的。他说我不能帮大家赚钱了，然后我把这个基金清算掉。这只大家看到的是代客理财这一点，<笑>但重要的是不在于他清掉了基金，而在于他下定了决心，接下来我就用。包括希尔哈萨维作为我整个人生事业的这样的一个平台、嗯，而在这个平台当中，就像南天老师讲的，就是我不再是一个代客理财的角色了，我自己要来主导这件事情。然后我们跟你的关系发生了变化，这个时候就不再是一个你是我的客户，我要关注你的这个要跟你提示风险，然后回撤的时候要告诉你市场没问题，整个逻辑就发生了变
1: 化。因为一个人毕竟是社会人嘛。大家怎么看你？其实肯定是因为你的工作啊。就像我们中国人总说，一见面说你哪个单位的，它是有道理的，对不对？比如说你说，哎，我我是这个做股票经纪人的，那人家就按照今年的思维方式来往你上贴标签，考虑问题了，很多嘛。但同理，他说，哎，我就是这个基金经理或者什么，他现在变成一个很自然身份，就说我后面有股东，我们就是个平台，我正常投资、正常做这事情。这个关系转变，我觉得就好多这种东西。我承认，如果不上台阶，可能不需要；但是如果想上了台阶的话，这些思维方式和这些手法和具体商业的动作是要做的，它是不太一样的。然后从
2: 时
0: 间点上来看，哈，六九年，当然我们讲他六九年解散基金，更多的会去讲，就是说那个时候股市的情况，对吧？啊、但实际上，从他年龄的角度来讲，他就是三十九岁。是你讲四十不惑啊，就是一个男人到了四十岁的时候，他下定了决心然后重新开始他自己主导的这样的一个事业。这也就像你刚才讲的，等到他为什么喜食糖果，他可以 control 了。在那个时候，他和王哥四十几岁了，是吧？不再是一个二十多岁的毛头小伙子，不再是一个刚刚三十岁的这样的一个年轻人。那他也有了资本，然后也有了这样的一个见识、啊而。而且我
1: 从公开信息里面就有很大的感受，他能 control 之后，你会发现，就在那个结果点前后，甚至说还没有完全完成合伙人进清算的时候开始，你会发现他买下来绝大多数企业都是要求自己全资收购。他已经说的不是什么我参股掏个股套个利了，就这个时候他就变成我只考虑扛错了、嗯，这是一个很大的动作上的差异啊！就从那个几年，就那么个两三年，就是很明显剧烈的不同了
0: 。对，那我觉得刚刚我们讲了两块儿哈，一个是在这个合伙人时代，一个他的理念的这样的一个升级和迭代。另外一个来讲呢，就是从这种零碎的分散的投资，代客理财嘛，对吧？你还是要分散投资是吧？就是虽然他还很强调集中，但是仍然是分散的。到变成以 control 为核心搭建自己的平台，不再是以服务他人，而是以自己的这个整体的这样的一个投资来去做这个平台的事业平台的搭建，包括这一部分对于股东和合伙人的这样的一个利益的安排和设计，这个都是非常重要的。第三块呢，我觉得就是他的整个合伙人时代里面很重要的一个，就是他的人脉。对于年轻人来讲，其实很重要的一个是左手资本的积累，对对吧？右手其实就是这个人脉的这样的一个积累。那我觉得这里面的。第一个阶段，从人脉的这个角度来讲，为他后面的这样的一个事业，呃，做了哪些的这个积攒和铺垫？蓝天老
1: 师，是我印象很深啊，就是说大家记得吗？他是一个学生的时候跑去想去 gate 口，然后那个是门卫鬼使神差的让他进去了，还喊了个副总下来，就戴维斯嘛，跟他聊这个事情。回想起来也不正常，我们中国一个十九岁小伙子跑公司会有副总下来跟他聊天吗？<笑>总之说回来，我们能看得出来，初期他很难去社交，然后呢？他在那个前后也买过奥马哈这个太阳报，然后呢，就说看得出来，他有些投资是有意识在基于，是会发生更多的交流和接入，而不完全是不完全这个金融的角金融角度,对,融角度对，因为大家知道，投资本质就两件事情嘛，资金流跟信息流，你没信息就没有机会呀、啊。大家有没有发现，他之前的很多点子，除了自己用功啊，比如查穆迪的手册，很大一个是什么，都是格雷厄姆多德班上那些同学。互相传消息，互相传局说，吧？哎呦，我有个点子，咱俩凑一会儿啊，怎么怎么，全是这样。你说实际上呢，他第一个时代的十年用的最多的人脉关系的体系，翻过来看，奥马哈本地并不强，主要靠的是什么？在外地读书的时候认识这么全国各地的同学们，靠这个班。后来有个事情啊，大家也没注意到，那个十年过来，他已经全班最厉害的了。这张网络坦率的说，还能帮他多少，怕是也不多了。他虽然有芒哥这样的智囊。但是不代表芒格本身能够帮他找来更多的点子呀，他还是需要点子呀，
0: 对吧？对说到这个，我觉得就是芒格除了在知识上对他的帮助，其实芒格是个巨大的人脉网络，是的比巴菲特大多了，大多，那西,西海岸他强多了嘛？对对,对,对,对，因为那因为芒格他的家世比巴菲特完全不差呀，他、嗯
1: 、他爷爷是法
0: 官，然后芒格是个很大的价值网
1: 络。还有一个关键点，巴菲特我的感受是什么？叫做看似入世，其实离世。就看似他天天就世俗的很，其实呢，他老想躲着。芒格反过来，看似是个读书人，天天跟人。其实芒格这个搞圈子混在那个社会里面，能力极强，对吧？也很厉害。你
0: 刚才不是讲那个巴菲特在本地都进不了那个俱乐部吗？是。国外确实俱乐部是门槛很高的，就是他要接纳一个新会员，都是要这个老会员对。大才都要同意。但是芒格一直是那个俱乐部会员各,各种各种俱乐部会。员。他们当时那个，<笑>我刚才不是讲他们那个成立那个投资公司。他们是几个合伙人，然后每天早上在俱乐部吃早餐，是吗？在就欧俱乐部会员，他就是俱乐部会员,、嗯就嗯就部会员嗯，就说明他们本身就有这样的一个实力。嗯、这这社实，美国社会的个阶层，就是、
1: 对律师他的地位跟那个社会影响力和能量是比一般人大得多呀。嗯，所以我在想什么呢？当然我们现在是有点后视镜啊，现在我们知道了，他第一张网络是同学们。第二张网络呢，将是凯瑟琳·格雷厄姆的这个东海岸，就是华盛顿邮报，就他们家族和这个华盛顿邮报，即使到今天，仍然是美国东海岸经营圈子里面很重要的这个平台和枢纽，对吧？对。他接入这个大的网络，为他将来找到点子起了一个很重要的作用。在这呢，我也得再次歪个楼，但他特别重要。他买过的第一家的保险公司是美国国家火灾保险公司，但那是套利。嗯。他真正说买的是什么？买的是国民赔偿保险。国民赔偿，一九六七年。大家注意，这里最关键点来了。他现在没有客户了，他不代客理财了。除了那个纺织厂为他挣钱，大家现在也知道了，啊，那纺织厂买下来，开头两三年还能挣点钱，后来就是个赔钱货了。巴菲特要投的东西就是点子越来越多，好多股票又不急着卖，没有钱投资啊。所以实际上大家发现没有，真正的第一台的那个永动机发动机啊，不是 Geico， 是国民赔偿保险。所以我们想象一下他一手去接入个大点的网络，一手呢要有几头现金牛。然后持续的为他产生这样一个现金流的情况下，因为他接下来将在我们记错应该是一九七一七二开始买《华盛顿邮报》，但是接下来华《华盛顿邮报》将是一轮持续的暴跌，持续的狂泻。七三年，七
0: 三年买《华盛顿邮报》，七三年买是吧、
1: 嗯？因为已经大熊市，影响很深嘛。说什么说，好比他是什么站在雨里面拿杯子接水喝，对
0: ，说下大雨了就不要再拿这个杯子了，要换这个大一点的、嗯
1: 嗯。当年读书的时候我就想过一个问题，他哪来的钱？现在到这年龄明白了，如果没有这样的东西，就没有这样一头现金流在那持续给他钱，他万一抄底错了，不是最后的底再往下跌，你没有钱再买了呀。我们现在事实上看到，巴菲特买了好多，而且一路跌也一路买，对，不是抄底水平。所以我在这儿啊，也特别想给我们听友嘛、啊、提个建议，如果想做好价值投资这个子，第一件事情并不是你的投资能力，是首先你要有一个什么长期的现金流是正向的，这就不是什么，这就弱化了你择时的难度。就说差不多便宜了，你满意了你就买，再出现黑天鹅怎么办？再出现黑天鹅你再买就是了。正常情况下你已经没钱了，可是如果你有现金流，所以啊，我真诚的想跟所有的听友们一个建议，无论是本职工作，还是你有一定的现金流型的投资或者理财什么，先把这个处理好，再来学习巴菲特是一个很好的一个顺序。但很多朋友的老想的是，我炒了股如果赚了钱，我就拿钱去买个什么什么。你听这话的意思是？它不是现金流啊，是一个现金往外抽啊？逻辑
0: 顺序反了，反了呀！甚至还加杠杆
1: 。对，那如果这样做的时候，才是一个大的问题。所以我就在想什么，就是说平台理顺了，然后接近个大的网，然后呢网上面跑的时候需要我掏钱，那我弄了几个保险公司，先买一个小的，后来竟然还能等到 g e c o 这种超级机器，对吧？我上啊！大家发现没有？巴菲特这一辈子要买好多家保险公司，他后来已经变成是只要是还合适的保险公司都买，就是这个大逻辑。对对所以我觉得这个接入网络这个事情是很重要的。反正艾勇老师也跟我聊过，就《华盛顿邮报》会是我们比较重要的一期交流对。我们后面会给大家就是呈现的
0: 。我觉得《华盛顿邮报》就是说，一个是从投资本身来看，再一个很重要就是刚才南天老师讲的人脉的这个网络，这个其实是还是非常重要的。因为大家看到，就巴菲特的很多交易，虽然他表现出来的是一个我们叫 sit back， 就是说我很少参与，嗯、但很少参与的前提是他控制。<笑>对，就是说他真的是能控制，就不管是在公司的这个权益上，还是对于这个经理人的这样的一个安排和这个选择上，都是在基于这样的情况下他才能做这样的事情。但是你哪来的这样的一些优秀的经理人？然后如何获得这些经理人的信任？嗯、这些我觉得其实在后面你会看到《华盛顿邮报》格雷厄姆凯瑟琳格雷厄姆给他找来的这些人帮他做的背书，这些都很重要。大家看，其实后面也会看到，就是在这个他致股东信里面，很多年都是在打广告嘛，对吧？<笑>就是我觉如果你有这样的条件的公司，联系我们<笑>。但这个不是你写在信里，大家就给你打电话的。就他最后怎么把自己变成一个我们叫用现代化说 IP 哈，就是最后大家愿意相信你，他最后就真的做到了。就是如果你想卖公司，嗯、包括希尔哈萨维是最好的买家，是就这个心智，这也是一个品牌啊。那怎么能够把自己变成这样的一个心智？因为你。投资能力强，年化回报率高，这是一件事情。但是好的一个公司愿意把股权卖给你，尤其在出现重大的一些变故或者是一些非常重要的这个关键时期，那的 CEO 也好，经理人也好，他最后选择巴菲特。但今天大家可能觉得这是非常简单，谁你有钱谁卖给你<笑>对，但真不是这样。的，最后他其实关系都是人和人的关系。那么一个企业和企业的交易，它里面其实很多的经理人。他在考虑最后卖给谁的时候，真的不是简单的一个价格的问题，包括董事会在评估，因为大部分的交易都要经过董事会。对，也有很多时候董事会拒绝报价，对吧？对，拒绝报价理由不一定是因为出价不够高，也有可能就是他基于就是把这个交给你之后，他对整个交易所产生的这个声誉、对,对,对商誉的影响，对很多无形的这样的一些的影响。所以我觉得巴菲特也是很早就是。有这样的一个意识，就像我们最早是第一期，咱们俩聊那个时候就聊过这个问题，就啊，克其实很 social 啊，对对吧？还是一个很 social 的，因为现在我们回头看，我们家还原一下，我前两天看那个一个朋友他写的，他就是说，其实现在年轻人面临几种选择哈、啊，他就是说，你毕业了以后你是留在大城市，嗯，还是回到你的老家，然后你成家的时间是早还是晚？成了家以后要孩子时间早还是晚<笑>，这都是很重要的一些选择。然后这几个排列组合下来，其实会对你的这个人生的进展会有一些不同的影响。巴菲特是当时你看就是去东海岸读书，哥伦比亚大学读完了以后。我们抽样出来啊，在那找工作是吧？工作，然后老板不干了，解散了公司，<笑>对对对然后这个他做了选择，他回中部，嗯，回到一个可能自己相对来讲骑手资源会更多一点的地方。嗯、是,是他如果在东海募资，我估计也融不到第一笔有限合伙啊。他是等于回去还是亲戚朋友家人来支持他？这很正常，我觉得这就是常见，对吧？就是你最后选择一个回一个你更有资源的地方。很多年轻人最后逃离北上广。它也是一方面，是因为本地的生活成本会低一点，性价比会更高一些，然后状态可能会更好。还、哎、有就是你本地资源会多一些啊。对对对。对所以他当时这个选择先回到本地，但本地，然后利用我们不能叫信息差哈，就是他在东海岸积攒的资源，哎、然后在本地，在本地他肯定就还算是很不错的了。不管是他自己的家庭，是还是他借由这个读书获得的这个校友网络，然后在这个基础之上，随着自己做的越来越好，你又需要更多的你钱多了，然后你的项目可能就不够了，就信息。那你怎么来去获得更多的这样的一个资源，然后接入一个更大的价值网络？通过收购媒体，或者说除了媒体之外的事业上的一些安排。我记得后面讲，大家看到的都是他常年待在这个中部，蓬勃机器都不怎么用，是吧只？只看报纸和目的。但人家每年还是要去东海岸、西海岸
1: ，要去走一趟。去得多，去得多。哦，这个倒觉得很意思。看他说要去买那个私人飞机和那个私人飞机分时租赁权的时候，大家要意识到一个问题。一个人都需要去研究这样，而不是如果你偶尔出门，像这么守财奴，那不肯定是坐飞机吗？就坐经济舱就好了，大不了头等舱位。他为什么这个？因为他其实出行的频率根本就不低，有点像什么？我翻一下，就是咱们很多乡镇企业做大了，产业结构一升级之后，发现要人才、要信息啊、要项目，把总部搬到上海来，就这跟这就很像。上海不见得本身解决什么问题，但这里人多、点子多、企业多、消息多。我们能找到机会。那这种老板是这样想的：老婆不肯搬家，那这样吧，我就每周跑到上海来。好，他就变成说每周我跑到东边来，就住在凯瑟琳·格雷厄姆的家里。然后呢，事办完了，回到小镇上继续我的阅读。他就变成相当于两种人生了，有点这个意思
0: 。对，所以我们看整个的他的合伙制的这个时代哈，其实我们会看到。为他的后续的这个投资，很多的线索，其实我们都还是能在一开始的这个阶段能够找到的。我们中国叫草蛇灰线，是吧？啊、对卖对。福千里，就是我们看他，包括他对保险这样的一个行业的一个认知，然后他对于这种不同的价值理念，费时费力的套利，赚点小钱，也不叫小钱、嗯，就是赚这种辛苦钱，到最后去拥有一个控制
1: 权。对啊这样，然后挺芒格的对对，对，为了质量做点大的，做点长的投资。
0: 对，对然后付出。公允的价格，包括这个事业平台的搭建，包括通过投资这几个报纸获得这种人脉的这样的一个平台，以及对于个人 IP 的打造，我觉得巴菲特其实到后面是非常清楚个人品牌的这样的一个价值。你想想，就是写致股东的信，现在我们看啊，贝索斯也写是吧？现在这招是用烂了，写的，但是当年可不是呵呵对吧是？你说我写给投资人，就是我代客理财期间，我给合伙人写信。这个也还能理解，对吧？工作汇报嘛。但是后面他持续的写，尤其到后面开这个大会，我认为他其实是非常清楚这件事情不仅仅是这个动作这么简单，他其实是一个非常清晰的信号的传递，就是要去 build 他的这种负责任 （fiduciary duty） 的这种形象，以及他的整个的在商业侧的这样一个最受信任的一个受托人这样的一个形象，不管是对于投资者，还是对于那些要去卖企业的这样的一些公司。以及我们看到他在这个信里边，蓝天老师以前讲到，就是毫无保留的、极尽溢美之词去赞扬他的团队，赞扬这些职业经理人，这些其实都是不多见的。我们现在回头看，感觉好像没什么
1: ，当年太对
0: 吧？就是在一个他能够从一个很早的时候就开始，我觉得是成功的习惯，我觉得其实是非常了不起的。所以我觉得所有这些也为他。接下来更加波澜壮阔的投资的这个生涯和事业奠定了一个非常坚实的基础。因为坦率讲，我们硬要去看他前十年的这个每一个标的，除了像咱们选出来，比如像运通，我们回头看，其实是他投高科技企业是吧？投块新业务嘛是吧？其实是这个点，我觉得是很有意思。但其实那些标的并谈不上，就是说有那么多可以深挖。但是我觉得重要的其实就像今天，我觉得南天老师梳理的这几个点，我觉得这个反而是更重要。的。就是当我们回头看一个年轻人。在大学毕业，然后回到自己的这个家乡，开始自己的一段这个人生的事业的这样的一个起点。尤其在早的时候，相对资源更匮乏的时候，他做什么样的一些选择，然后他慢慢的怎么去梳理自己的方法论、自己的哲学、自己的人脉，把这些关系，他也不是一开始就想得那么清楚，然后一开始就做得那么好。他也在过程中交学费，然后慢慢的他也会感到自己的有些地方他不擅长。有的地方很痛苦，他要去处理这个清算，要去裁人，然后哪些交易他是更喜欢，哪些他不喜欢。我觉得他也慢慢的在磨自己的这样的一个性格，然后再去打磨自己的这样的一个体系。我觉得到他四十岁的时候，他觉得自己可以去有一定的这样的一个基础，能够去做这样的一个自己的完全自己可控，按照自己的熟悉、擅长、喜欢，又得到了验证的一些方法。来去开展自己接下来的事业，我觉得这个是非常了不起的。如果我们看一个美剧，就很像第一季结束了，<笑>是吧？然后，<笑>然后这个时候我们大家都会期待第二季会是一个什么样子。是
1: 是是今天聊得真开心，就是说你看，无论怎么样，应该讲到这次开始，哪怕不能说超越吧，至少他在某些部分上来讲，是他的老师没达到的高度了，理念他真的升级了。虽然他也很谨慎，因为他虽然那么信任芒格，但是芒格这讲的话和他过去那么多年践行的东西还是有一点区别的。那边是说便宜安全最重要，这边是说冒点险也可以，治疗它真的好。所以这个理念细品一下，也花了快十年的时间，来回犹犹豫豫，最后走到那步买西尔斯汤其实那已经又是从他俩见面就十年啊，对，一个理念花了十年，也是不小的时间啊。对
0: 我们很多人其实都说这个懂很多道理是吧，仍然过不好<笑>这一生。最后，如果真的没有过好，其实就说明我们没有懂那些道理。就真的，你从你知道这句话，然后能理解这句话的含义，到最后你所谓的我真的懂这个道理了，往往这个过程当中都是经历了很多的失败，很多的这个痛苦，嗯
1: 、很多的这个挫折。所以你看，第一个他真的活下来了；，第二个，在这么当中，不管他挣了多少钱，我倒更希望听你们感受到的是。当他真的升级了理念之后，他真的迈出了两个决定性的动作。首先就是做减法，把那么多赚钱的路子和可能性和玩法全部拆光了。大家细品一下，肯定会有人是这么想的：你就不能继续带着做基金吗？因为基金你不是可以带着多挣一点钱吗？你继续搞你的平台吗？正常咱们很多老板就会这么想啊。他其实是个减法吧，把那生意扔了，我就赚投资的钱了。首先你们注意啊。他把这个平台梳理了，为了最大化的提高自己的精力。既然我学会了这个理念，如果这理念就像安永老师说的，我懂了，我就应该能做到。我做不到，说白了还是不懂。那我既然懂了，理性告诉我该这么走，我就这么走。那我怎么样子才能够去做最大的、最长的、最好的投资，而不是盯在烂烟地捡一口？我首先要，比如说控制权要拿到手，我对我自己人生的控制权，对项目企业的控制权，所有东西都要拿到手。我搭平台。所以今天讲三个升级嘛，第一个升级理念升级，第二个升级就是平台升级，他真的把平台给升级。而升级过程当中，我提醒大家，他其实做的是减法，减法过程当中，大家都做过生意是知道的，做减法也没有那么容易的，你要放弃一些已经现有的，本身还在赚到的东西。理念平台升级完之后，为了这个平台能够匹配的这么大的将来的空间，他需要一个网络，他把他的网络再次升级。那么对于我们的广大的听友，也包括我自己来说，我有一个很大的感受就是这样。的。一个人如果真的理性，理念上真的学会了某种认知，我个人觉得他不应该叫认知变现。如果你真认为他叫认知，他应该让你彻底的成长，对吧？就是知行的合一、啊。对，真的走出你的过去，勇敢的往前走起来。他这两步，我觉得就平台和网络这两个升级绝对是至关重要的，因为之后我们会看见格列厄姆的那么多学生里面。确实，后来也有人挣了很多钱的，但你细品一下，能达到后来巴菲特这个高度的，或者能接这么一点的都没有了，就是因为别人后来不是平台，也称不上网络，就是单打独斗，然后听天由命，随机挖到哪个宝藏就搞两把，对吧？就是变成这种做生意了
0: 。<笑>我一下就想到你节目开始讲的那个三十岁同学聚会、四<笑>十岁同学聚会的那个例子。<笑>好呀，那我们今天就到这里，我觉得也是我们节目开播以来最长的一期了。我们前面是一个一个的谈标的，然后这一期难得哈，能跟南天老师我们面对面呢坐下来，把这一段时间他早期的这个阶段做一个简单的复盘和梳理。就像我们刚才讲的，标的只是一个一个的故事啊，我觉得更多的还是看到每一个故事是怎么被串联起来，这就是他整个一个人的这样的一个一生。那我们从这个故事里面，我们又能够看到自己。什么样的一些思考和视角？我觉得可能这个更是我们这档节目想去达到的这样的一个目标。因为我们不是一个教你炒股的节目，也没法帮你发财致富。但是我们借由每个人不同的视角，我们一起来看看巴菲特，看看他的投资经历，看看对他产生重要影响的人和事。那我们最后会回归到自己怎么过好自己的这样的一个人生。我觉得这个是更重要的。那今天再次感谢南天老师，我们下一次节目再见
1: 。谢谢艾勇、嗯，谢谢大家，拜拜
0: 。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写）。BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。